0: Ganz schlimm sind Sätze wie, die Oma ist eingeschlafen. Die können sogar zu Schlafstörungen bei Kindern führen. Denn die Kinder bekommen Angst, wenn jetzt ich einschlafe, bin ich dann auch weg, sterbe ich dann auch. Und deshalb immer mit der körperlichen Ursache des Todes den Tod in Verbindung bringen.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich möchte heute mehr darüber erfahren, wie Kinder trauern. Die erste Erfahrung mit der Vergänglichkeit des Lebens bleibt im Gedächtnis. Wie wir lernen, mit Tod und unserem Schmerz umzugehen, begleitet uns unser ganzes Leben. Umso wichtiger ist es, dass Eltern, Angehörige und auch Pädagogen verstehen, wie Kinder den Tod begreifen und wie sie den Verlust verarbeiten. Wie man je nach Alter am besten über den Tod eines Angehörigen spricht, ob Kinder sich verabschieden sollen und wie man die Kleinen in ihrer Trauer am besten stützt, darüber spreche ich gleich mit der Trauerbegleiterin Astrid bechter boss Doch zuvor noch, fünf Fakten über Trauer, die gut zu wissen sind. Trauer bedeutet nach alt- und mittelhochdeutschem Sprachgebrauch nichts anderes als niederfallen, matt und kraftlos werden, den Kopf sinken lassen, die Augen niederschlagen. Die Trauer als wichtiges menschliches Gefühl ist nicht sonderlich gut erforscht. Das Bild dieser Emotion beruht zum Teil noch auf Annahmen, die Sigmund Freud vor rund 100 Jahren getroffen hat. Freud definierte, Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal. Trauer ist nicht gleich Trauer. Das zeigt eine Studie Würzburger Psychologen, je nach Art des Verwandtschaftsverhältnisses zu den Verstorbenen und nach deren Todesart, fällt das Verlusterleben unterschiedlich aus. Die Studie zeigt zudem, dass Trauern ein Prozess ist, der sich sehr lange hinzieht. Die meisten der Studienteilnehmer haben den Verlust nicht nach dem traditionellen Trauerjahr abgeschlossen. So Astrid, vorgestellt habe ich dich schon. Jetzt begrüße ich dich noch. Hallo und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Vanessa, danke, dass ich hier sein darf. Liebe Astrid, du bist zur Trauerbegleiterin geworden nach einem persönlichen Schicksalsschlag. 2003 hast du deinen Sohn Aaron verloren. Hast du dir da mehr Unterstützung gewünscht? Ja, auf jeden Fall. Damals
0: war kaum ein Angebot da. Wenn, dann waren es Angebote, die... Verschiedenste Trauerfälle betrafen aber nicht die Trauer um ein Kind im Speziellen und das hätte ich mir damals gewünscht. Und dann hast du entschieden, dich selber in diese Richtung Na, Das war ein längerer Prozess. Zuerst ging ich eben durch die eigene Trauer, unsere Familie ging durch die Trauer. Und ich war damals in einer Ausbildung zur Religionslehrerin. Später habe ich dann noch eine Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und immer wieder hat mich das Thema Trauer wie gefesselt. Ich kam nicht los, davon wollte dann meine zweite Diplomarbeit über ein anderes Thema schreiben. Und habe festgestellt, nein, das Thema Trauer fasziniert mich die verschiedenen Wege, wie Menschen durch die Trauer gehen, die unterschiedlichen Prozesse und Herangehensweisen. Und so habe ich dann entschieden, nach vielen Jahren
1: die Ausbildungen zur Trauerbegleiterin zu machen. Jetzt ist unser heutiges Thema, wie Kinder trauern. Du gibst mhm. dazu auch Workshops, Online-Workshops. Einer davon findet im März dann wieder statt. Wie unterscheidet sich denn die kindliche Trauer von der erwachsenen Trauer?
0: Die Erwachsenen-Trauer vergleiche ich gern mit einem Ozean, uferlos, endlos, die Wellen unterschiedlich hoch, doch dieses Gefühl nicht herauszukommen. Kinder trauern anders, das rührt daher, dass sie sich weiterentwickeln müssen, sie müssen weiter wachsen, sie haben nicht diese Energie, die wir Erwachsenen aufbringen für unseren Trauerozean und trauern deshalb in Pfützen, in Wasserlachen, um im Bild des Wassers zu bleiben. Sie hüpfen hinein und da ist dasselbe Wasser wie in unserem Trauerozean. Das sind die unterschiedlichsten Gefühle. Sie bleiben manchmal ein Weilchen hängen. Und oft ist es so, bis wir Erwachsenen mitschwingen können und wissen, was gerade los ist, hüpfen sie schon wieder heraus, wollen einen Kakao, wollen etwas spielen. Ja, das ist der große Unterschied.
1: Verschließen sich Kinder in ihrer Trauer?
0: Manche ja. Da gibt es die ebenso die verschiedenen Facetten wie bei uns Erwachsenen zwischen den ganz Lauten, die alles rauslassen, die Extrovertierten und die Introvertierten. Und ich habe oft ein besonderes Auge auf eben die Introvertierten. Die können natürlich mit Methoden ein bisschen herausgelockt werden. Wir malen ein Bild miteinander. Oder... Wir spielen jetzt das Spiel, das die Oma gern gehabt hat. Und ich spreche das Kind dann auf die Oma an. Was wird die Oma denn jetzt sagen, wenn, wenn du sie beim Menchergeri dich nicht hinauswirfst? Und so kommen wir dem ein bisschen nahe. Es nützt nichts, das Kind zu zwingen, sondern es soll eben im Tun zum Sprechen kommen, zum Ausdrücken im Malen oder äh, im Töpfern ja, da gibt es unterschiedliche Methoden.
1: Dann macht es auch einen Unterschied, wahrscheinlich wie alt das Kind ist. Wie trauern Kinder in den verschiedenen Altersstufen? Denn auch das Verständnis für den Tod wird ja unterschiedlich sein. Genau, so wie sich das Verständnis von der Welt
0: verändert, verändert sich das Verständnis vom Tod. Ganz am Anfang im Kleinkindalter ist das Verständnis gar nicht vorhanden. Denn wenn jemand aus dem Raum ist, wir kennen das von Kleinkindern, die anfangen zu brüllen, wenn die Mama aus dem Raum geht, sie haben dieses Vertrauen noch nicht, dass sie wiederkommt. Das muss erst wachsen. Später, mit drei bis sechs Jahren, so im Kindergartenalter, bedeutet das einfach fort sein, nicht da sein. Und Todeswünsche, die dann manchmal ausgesprochen werden, wie, ich wünschte, du wärst jetzt tot, sind Fortwünsche. Lass mich doch mal in Ruhe, wenn die Mama zum Beispiel nervt, das Zimmer soll aufgeräumt werden. Dann im Schulalter merken die Kinder ja, dass der Tod muss was anderes sein als das Leben, können es aber auch noch nicht einordnen. Sie haben immer noch das Gefühl, sie hätten die Macht über den Tod. Das spielen sie dann in. Cowboy und Indianer spielen, Räuber und Gendarm, Jetzt bist du tot, jetzt bist du wieder lebendig. Sie haben auch eine sehr magische Vorstellung und da gilt es, die Kinder wirklich zu schützen. Es gab schon zu meiner Zeit dieses Spiel, wenn ich auf dem Zebrastreifen immer nur auf das Weiße drauf trete, dann wird die Prüfung gut gehen, dann wird dies oder jenes schön werden. Und das kann bei Kindern, die um einen Elternteil oder Geschwisterkind trauern, auch ganz intensiv sein, dass sie sagen, wenn ich immer nur auf das Weiße trete, dann kommt der Papa wieder zurück, dann kommt mein Geschwisterchen wieder zurück. Ja, dann wären wir so im Alter von neun bis zwölf Jahren. Sie wollen den Tod kognitiv verstehen. Sie stellen sehr sachliche Fragen. Zum Beispiel auch erschreckende Fragen für uns Erwachsenen, wie es denn mit der Verwesung ist, ob die Haare noch wachsen nach dem Tod, wie denn das im Grab ist. Und dann so ab zwölf beginnt die Vorstellung, so ähnlich zu werden wie bei uns Erwachsenen. Sie haben Angst vor dem Sterben, weniger vor dem Tod. Das Sterben, das vielleicht mit Schmerzen verbunden sein könnte. Das Unwohlsein bei der Frage, lieber eine Erdbestattung werde ich da von den Würmern gefressen oder doch eine Kremierung also ein Verbrennen spüre ich das dann und es gibt da ja die Frage so zwischen cool sein und der großen Verletzlichkeit die dann da ist Schuldgefühle sind ein großes Thema in dem Alter wir haben doch gerade noch gestritten bin ich jetzt schuld und gerade wenn Elternteile sterben, fällt der Reibepunkt, der gerade in diesem Alter so wichtig ist. Und ältere Jugendliche, die vielleicht zum Studium schon ausgezogen sind, ziehen wieder nach Hause, um die Rolle des verstorbenen Elternteils zu übernehmen. Im Grunde könnte man sagen, ein Kind, das erlebt, dass ein Elternteil, ein Geschwisterkind stirbt, durchläuft die Trauer öfters, in jeder Altersstufe wieder.
1: Dementsprechend, wie dann der Tod, das Leben vorgestellt wird. Wie soll man dann mit den Kindern auch wieder in der jeweiligen Altersstufe über den Tod sprechen? Ist es gut zu sagen, die Oma sitzt jetzt oben im Himmel auf einer Wolke und schaut auf dich herab? Sind so Bilder gut oder soll man die Wahrheit sagen, dass man es eigentlich nicht weiß? Also ich bin da sehr für
0: die Wahrheit, für die Offenheit. Wenn das Bild von der Oma auf der Wolke in den Glauben der Familie passt, dann kann das stimmen. Und trotzdem gilt es auch zu sagen, der Körper der Oma, der ist jetzt auf dem Friedhof. Die Oma braucht den Körper nicht mehr. Der war schon viel, viel, viel zu alt, viel, viel, viel zu krank. Also sehr mit Übersteigerungen sprechen, dieses sehr, sehr, sehr und viel, viel, viel zu. Das hilft den Kindern zu verstehen, zum Beispiel dass die Krankheit der Oma nichts mit dem Schnupfen oder der Grippe zu tun hat, die das Kind vielleicht im Winter bekommen wird. Ganz schlimm sind Sätze wie, die Oma ist eingeschlafen, die können sogar zu Schlafstörungen bei Kindern führen, denn die Kinder bekommen Angst, wenn jetzt ich einschlafe, bin ich dann auch weg, sterbe ich dann auch und deshalb immer mit der
1: körperlichen Ursache des Todes den Tod in Verbindung bringen. Und wie bereitet man Kinder am besten vor auf den nahenden Tod eines geliebten Menschen? Auch mit sehr viel Ehrlichkeit und Offenheit
0: versuchen, die Worte der Kinder zwar zu verwenden, also in der Sprache der Kinder zu sprechen und das doch so ehrlich wie nur irgendwie möglich zu tun. Oft wird in der Pädagogik gesagt, wir beantworten die Fragen, die die Kinder stellen. Die Kinder haben mit dem Tod oft noch nichts zu tun gehabt. Das wäre, als würden wir von einem Volksschulkind, das gerade das Addieren gelernt hat, verlangen, es soll nach dem Wurzelziehen fragen. Die Fragen sind noch nicht da, weil das Verständnis nicht da ist. Und wenn es um Tod geht, dann ist es die Aufgabe
1: von uns Erwachsenen, dieses Verständnis zu wecken. Sollen sich Kinder verabschieden können? Sei es ja. noch von, von den Menschen im Krankenhaus oder dann auch auf der Beerdigung? Sowohl als auch, wenn
0: das irgendwie möglich ist. Irgendwie möglich meine ich jetzt zum Beispiel gerade die Corona-Situation, die es ja oft unmöglich macht. Kinder sollen sich am Krankenbett, am Totenbett und auch am Sarg verabschieden können. Sie sollen sehen, spüren, wahrnehmen dürfen, dass der Tod eben was anderes ist als schlafen. Wenn, bleiben wir bei der Oma, die Oma zuerst noch krank ist und das Kind verabschiedet sich, dann wird das Kind sehen, dass die Oma atmet, vielleicht spüren, dass, er, dass das Herz schlägt. Wenn das Kind zum Totenbett kommt, wo die Oma dann tot da liegt, wird das Kind spüren, dass die Oma nicht mehr atmet, dass kein Herzschlag da ist dass die Körpertemperatur kalt ist. Wir dürfen bei diesen Erfahrungen die Kinder jedoch nie alleine lassen. Sie müssen vorbereitet werden. Es ist wichtig, dass eine erwachsene Person in den Raum geht, sich genau umschaut und dem Kind erklärt, was es sehen wird, wenn es in den Raum kommt. Das Kind braucht Begleitung, dass zum Beispiel die erwachsene Person fragt, magst du die Oma mal angreifen? Sie wird ganz kalt sein. Was meinst du, warum das so ist? Und im Gespräch kommen wir dann darauf, dass eben durch das, dass das Herz nicht mehr schlägt, das Blut nicht mehr zirkuliert, auch die Körperwärme nicht mehr da ist. Und es gibt dann Vergleiche, wenn jetzt ich im Winter kalte Hände habe und meine Hände reibe, dann werden sie wieder warm. Das passiert bei jemandem, der tot ist, nicht mehr. Ich kann die Hand des Verstorbenen
1: sehr lange reiben, aber sie wird nicht mehr warm werden. Und wie kann man jetzt Kinder, die trauern, unterstützen? Was brauchen die Kinder? Ehrliche und offene
0: Erwachsene, die selber den Mut haben, darüber zu sprechen, ihre eigene Trauer auch zu leben. Also den Schutz der Kinder, indem ich meine Gefühle vor ihnen verberge, finde ich schwierig, denn die Kinder haben uns ja als Vorbild und machen das dann ebenso. Es halt ehrlich und offen sein und die Gefühle zeigen. Das heißt, nicht für die Kinder stark sein? Nicht für die Kinder stark sein. Natürlich in einem bestimmten Maß, ja, wir müssen funktionieren, es muss das Frühstück gemacht werden, der Alltag muss bewältigt werden. Doch wenn die Traurigkeit kommt, dann die auch zulassen und auch sagen, ja, ich bin jetzt traurig, weil die Oma gestorben ist.
1: Jetzt ist es wahrscheinlich auch für Erwachsene schwierig, die Trauer der Kinder zu verstehen, die sich dann wieder schnell ablenken lassen. Man hat das Gefühl, denen geht das gar nicht nahe und selber ist man so traurig. Ich denke am einfachsten, wenn wir das,
0: was bei den Kindern gerade ist, wahrnehmen und annehmen, so wie es ist, sie in dieser Wasserlache begleiten und sie auch begleiten, wenn sie dann den Kakao wiederholen. Den Konsens, dass wir Erwachsene so trauern wie die Kinder, den werden wir nicht finden. Das wird nicht funktionieren, beziehungsweise ich habe noch nie erlebt, dass es funktioniert.
1: Die Kinder finden sich im Alltag vielleicht besser zurecht, weil viel Ablenkung stattfindet, aber es kommen dann Feiertage. Das erste Weihnachten ohne Oma, wenn wir bei der Oma bleiben, der Geburtstag der Oma, es kommen ja Feiertage auf einen zu, die, die dann nicht mehr im gewohnten Rahmen stattfinden und wo dann doch wieder alle traurig sind. Ist es da wichtig, dann spezielle Rituale einzuführen oder an diesem Tag auch ganz bewusst an diese Person zu denken?
0: Ja, sowohl als auch. Sowohl Rituale als auch das Gedenken. Wichtig ist es, miteinander dieses Ritual zu entwickeln. Nicht, dass die Mama ein Ritual entwickelt und über alle rüberstülpt, sondern... Das darf sich, ja, es darf sich wirklich entwickeln. Es muss nicht schon fixfertig da sein. Das Gedenken kann stattfinden, indem einfach eine Kerze aufgestellt wird. Vielleicht gibt es eine Oma-Kerze, die speziell für die Oma da ist. Vielleicht hat die Oma immer einen bestimmten Platz am Tisch gehabt. Und am Anfang kann es sein, dass dieser Platz mitgedeckt wird und frei bleibt für die Oma. Und im Laufe der Jahre kann es dann sein, dass statt dem ganzen Gebäck nur noch eine Kerze dasteht. Auch da darf sich das entwickeln über die Jahre und verändern vor allem. Und das Miteinander herausfinden, was würde uns gut tun, das ist oft schwierig, denn ja, in der Familie kommen viele zusammen und viele Bedürfnisse zusammen. Das ist das Besondere an der Familientrauerbegleitung, dass es da nicht um einzelne Personen geht, sondern eben um das ganze System. Und für alle soll was Passendes dabei sein. Manchmal dürfen Kompromisse gefunden werden und die dürfen nie so aussehen, dass eine Person keinen Anteil daran hat,
1: sondern ein Miteinander geschehen soll. Ist es auch wichtig, den Kindergarten oder die Schule mit einzubeziehen, dass die auch speziell auf das Kind eingehen können?
0: Auf jeden Fall. Die Information ist auf jeden Fall wichtig. Es macht einen Unterschied, ob das die Oma ist, die gestorben ist, die wir jetzt im Beispiel hatten, oder ob das ein Elternteil ist oder Geschwisterkind. Auch Geschwisterkinder, die vorgeburtlich sterben oder bei der Geburt sterben, sind wichtig. Und es braucht dort, besonders im Kindergarten, ganz viel, und auch in der Schule, damit das Verständnis da sein kann. Denn Kinder verändern sich, wenn sie in der Trauer sind. Auch wenn sie eben aus der Pfütze, aus der Wasserlache heraus sind, werden sie wahrscheinlich anderes Verhalten an den Tag legen als davor. Und Dass die Pädagoginnen und die Pädagogen das wissen und einordnen können, deshalb ist die Information auf jeden Fall wichtig. Und ich finde sogar die Schulung der Pädagoginnen und Pädagogen, ist sehr, sehr wichtig. Werden die derzeit geschult? Gibt es da Programme? Ja, ich biete schulinterne Lehrerfortbildungen an. In der Ausbildung gibt es noch nicht viel, leider. Doch die, die Interesse haben, die können, wenn sie sich selber darum kümmern, etwas finden.
1: Wo findet man denn in der Trauer Hilfe jetzt als Familie, damit eben die Kinder auch gut von außen unterstützt werden, wenn man selber jetzt vielleicht nicht so die Kraft dafür hat?
0: Es gibt unterschiedlichste
1: Organisationen.
0: Natürlich biete ich Trauerbegleitung an für Familien, für Unternehmen und Institutionen, denn die Trauer zieht sich ja in alle Bereiche. Es gibt von der Caritas verschiedenste Angebote, es gibt Rainbows wenn Elternteile versterben und ich glaube sogar auch bei Geschwisterkindern. Es gibt mittlerweile einiges, was zu finden ist und ich bin überzeugt, dass für die meisten auch das Passende dabei ist.
1: Astrid, dann sind wir fast am Ende angelangt. Vielleicht kannst du abschließend für uns noch zusammenfassen, was Eltern, Angehörige, Bekannte tun können, wenn Kinder trauern. Die eigenen Gefühle Zulassen, das Kind annehmen, wie es gerade
0: ist, offen und ehrlich über den Tod sprechen
1: und auch offen und ehrlich über die eigenen Gefühle sprechen. Astrid, dann sage ich Danke für das informative Gespräch. Sehr gerne, danke Vanessa. Mehr zum Thema erfährt man beim trauer wenn Kinder trauern von Astrid Bechterboss am 3. März. Der kurze Online-Vortrag mit anschließender Möglichkeit, sich auszutauschen, dauert etwa eine Stunde und kostet 9 Euro. Mehr Informationen und den Link zur Anmeldung findet man unter lebenskreise.at slash Trauerlebinare. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Hört doch in weitere spannende Folgen unseres Gut zu wissen Podcasts rein. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.